0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: PS denuncia voto antecipado ilícito nos lares em Castro Já em Povolide, a GNR foi chamada à reunião da Assembleia de Freguesia. Todos os detalhes para conhecer já a seguir. Bares e discotecas podem voltar a reabrir, mas é necessário à entrada mostrar o certificado de vacinação O documento vai passar a ser obrigatório para visitar idosos em lares e doentes em hospitais. Esta noite, os claustros do Museu Nacional de Grão-Vasco recebem um espetáculo que junta música e poesia.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir... Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Partido Socialista denuncia voto antecipado ilícito nos lares de idosos em Castordares. O Presidente da Conselha Local, Horácio Ribeiro, explica o que se passou.
2: Em primeiro lugar, começou por uma comunicação irregular sobre os procedimentos do voto antecipado, em que a nossa candidatura apenas foi informada de uma data, não sendo notificada das operações de voto antecipado, como define a Lei Orgânica 3 2020 de 12 de novembro, com as alterações da Lei Orgânica 1 de 2021, de 4 de junho, que regulam este regime excepcional de voto. Depois, o próprio registro, consideramos que foi irregular, a nossa assessoria Jurídica considera que também foi irregular, o registro das pessoas para voto antecipado, em que refere, concretamente, no artigo 4 que o requerimento é feito pelos eleitores e não por pessoas terceiras, a não ser medidas de procuração e e aí teria de ser feita junto da junta de freguesia. Não foi o que aconteceu.
1: As críticas dos socialistas não se ficam por aqui. Depois também o próprio
2: acompanhamento de voto eleitoral, a nosso ver, este este regime que prevê esta... Esta, esta eleição, a título excepcional, não prevê qualquer acompanhamento. Até porque os pressupostos uh, que prevêem o acompanhamento em, em, em votação são, são, são muito específicos e tem que haver uma mesa da Assembleia Eleitoral, coisa que não existia.
1: A candidatura do PS à Câmara de Castor-Daire promete ainda recorrer a todos os meios disponíveis para fazer cumprir a lei. A Rádio Jornal do Centro aguarda ainda uma reação do Presidente da Câmara de Castor-Daire eleito pelo PSD. A GNR foi chamada na segunda-feira à noite a uma reunião da Assembleia de Freguesia de Povolide, em Viseu, depois de se ter registado uma confusão sobre quem podia ou não entrar na sessão. Fernando Florentino, membro da mesa de Assembleia de Freguesia e candidato PS à Junta, conta o que é que se passou.
3: Portanto, a reunião foi marcada para as nove da noite. Eram duas reuniões, uma de junho e outra de dezembro. E quando nós chegamos à, à sede da junta, o Sr. Presidente da Junta não deixou entrar a população. Se estamos em democracia e as reuniões são públicas, devia ter deixado de entrar, porque a convocatória não tinha qualquer restrição. Portanto, na convocatória não dizia que era restrita x pessoas, que era preciso levar máscara, a convocatória é normal. Se é normal, a reunião tinha que ser a para toda a gente.
1: Em protesto, os eleitos pelo PS não entraram na reunião da Assembleia de Freguesia de Povolite.
3: Como protesto, não entramos na sala da Assembleia de Freguesia, não entramos, portanto, porque achamos que se reuniões são públicas, são para toda a gente, e o nosso disparate, que o nosso, da, da malta do Partido Socialista, portanto, a Assembleia, podia entrar duas pessoas mais. Quando nós vimos sair cinco pessoas já dentro da sala, cá para fora depois, depois da confusão já estavam lá cinco pessoas ligadas à lista do, do, do PSD. É isto é, é uma vergonha autêntica, é uma ditadura. Nós protestamos, a é, janeiro foi chamada ao cálculo, por conta do, dos acontecimentos, eu prestei declarações, prestou a apresentação Assembleia, prestou o presidente da junta. Portanto, em princípio, nós ainda não, não fizemos queixa vamos ainda estamos a tempo também de a fazer. Não sei, vamos ver. A
1: Rádio Jornal do Centro tentou, sem sucesso, ouvir o presidente da junta de Pueblir, José Fernandes. É o terceiro e último passo rumo à libertação do país. A partir do dia 1 de outubro, cai uma série de restrições. Deixa de ser obrigatório mostrar o certificado de vacinação para se entrar em restaurantes, estabelecimentos turísticos, termas, casinos e ginásios. Também já não há limite de horários, caem também os limites de lotação em estabelecimentos comerciais, espaços de restauração, casamentos e batizados, eventos familiares e espetáculos, anunciou esta quinta-feira o Primeiro-Ministro. Bares e discotecas podem voltar a reabrir, mas é necessário à entrada mostrar o certificado de vacinação. Olavo Sousa, do Grupo NB, que tem várias discotecas em Viseu, mostra-se cauteloso, a Rádio Jornal do Centro acrescenta que só vai abrir uma discoteca na cidade no início de outubro. Temos
0: que ir com cautela, porque ainda não conhecemos a resolução do Consegue de Ministros na sua totalidade, não é? sabemos não se algum tipo de restrições, tirando, obviamente, a certificação de vacina ou o teste negativo. Mas, estando tudo normal, vamos reabrir obviamente, a discoteca, uma delas, porque as outras carecem de de algumas obras, porque as casas foram muito tempo paradas, têm alguns danos uh, estruturais que é preciso corrigir, mesmo na parte dos equipamentos informáticos e de som, também muitos terão que ser testados, obviamente, e só a posterior é que se é conseguir a uh, Mas sim, em vez de, pelo menos o ICE vai trabalhar, porque já estava a trabalhar no formato que não era permitido, e tem todas as condições para fazê-lo sem que seja necessário
1: qualquer tipo de intervenção nos permitem abrir dia 1,
0: dia, dia 1, fazemos uma grande festa de abertura.
1: Alave Sousa diz que teve milhares de euros de prejuízos. Os empresários da noite que estiveram mais de um ano e meio fechados continuam a reclamar apoios do Estado. Os nossos prejuízos
0: ninguém nos tira. O Governo, por nos deixar abrir, não nos vai retirar o prejuízo que tivemos ao longo deste ano e meio. Não é? Aliás, temos alguns prometidos há vários meses que nunca nos chegaram e temos estes meses todos, não só na parte renda, rendas como na parte de de estar encerrado, todos os custos inerentes que isso tem, não é? porque os custos fixos mantinham-se grande parte deles. Eu, pessoalmente, em termos de pessoal, não tinha muitos, mas, mas tenho colegas meus, por exemplo, que andaram a aguentar o pessoal este tempo todo. É? O que se pagou de layoff até ao fim do ano, foram cerca de 30% do salário do, do trabalhador, foram assumidos por essas empresas e a segurança social irem áspero. Não? E, portanto, como deve calcular, há muitos prejuízos que o Estado vai ter que não ressortir.
1: Para além de bares e discotecas, a partir de dia 1 de outubro para visitar idosos em lares e doentes em hospitais, é também preciso mostrar certificado de vacinação O mesmo acontece em relação a grandes eventos culturais e desportivos. A máscara continua obrigatória em lares, hospitais, transportes públicos, grandes superfícies e nos espetáculos. Aonde de outubro Portugal sai do estado de contingência e passa para estado de alerta. O primeiro-ministro salientou que desapareceu a generalidade das limitações impostas pela lei, entrando o país numa fase que assenta na responsabilidade individual de cada um. António Costa lembra que a pandemia ainda não acabou. A Misericórdia de Cernancelho foi uma das galardoadas com o prémio Fidelidade Comunidade. Recebeu 20 mil euros para a compra de uma ambulância para transportar os utentes da instituição, como explica o provedor da Santa Casa, Romeu Santos.
4: Foi uma candidatura que nós fizemos à, à comunidade Fidelidade. Uh, e então, uh, é claro que de cinco, portanto, eram os cinco premiados a nível nacional. Nós temos a sorte de, pronto, de, de termos... Uh, uh, de termos esse prémio de, no valor de 20 mil euros. Portanto, é claro que não chega para comprar a ambulância, porque a ambulância fica em 40 e mil, tem que ser uma ambulância para o transporte de doentes, com maca, com cadeira de rodas, com eh, alguns lugares também, sentados, eh, e, e, portanto, é, pronto, foi esse valor que nos atribuíram.
1: A Misericórdia de Sardancelho já pediu, entretanto, ajuda à Câmara Municipal para pagar os restantes 20 mil euros da ambulância, uma viatura que vai ser usada em benefício da instituição.
4: Vai servir para transporte de doentes da Santa Casa. Transporte pronto, para os hospitais, porque nós temos montes de serviços todos, todos os meses, não é? porque temos unidade de cuidados continuados, temos lar de idosos, as ambulâncias com as não param é, é diariamente é, temos as ambulâncias a andar não é? dos bombeiros e vez de ser os bombeiros a fazer os serviços vamos passar a fazê-los
1: nós Romeu Santos provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sernancelho e é nos claustros do Museu Nacional de Grão Vasco que acontece hoje à noite o espetáculo Palavra Piano promovido pelo Grupo OF Bela Cunha, diretora artística da Associação Cultural desvenda um pouco do espetáculo
5: então, na sexta-feira vamos ter um, um espetáculo intitulado Poesia-Piano, ou seja, o nome diz tudo, né? poesia e música, entrelaçadas dois grandes artistas. Temos o, o músico e o compositor Rui Gaio, e depois temos a acompanhá-lo o poeta, o plástico, multifacetado António Pobre. Na verdade, o Rui, eh, o Rui Gaio... Eh, e vai, através de sintetizadores e também do piano, vai dar som, vai dar musicalidade aos textos do do António Pop. Vai haver cruzamentos, vai haver silêncio, vai haver momentos só de poesia, vai haver momentos de música, vai haver momentos dos dois, acho que é um, um espetáculo imperdível, porque os dois são incríveis...
1: Esta é uma nova atividade, o projeto Passeios pela Literatura do Grupo OF é hoje à noite, a partir das nove e meia, nos claustros do Museu Nacional de Grão Vasco.